0: Shh Lascia stare, non fa niente, non è successo niente
1: Cresciamo ripetendo queste parole come un mantra, fino a crederci E quando ci facciamo l'abitudine, ci ripetiamo ossessivamente No, non se ne parla Ed è vero, non se ne parla abbastanza e abbastanza bene Degli abusi sessuali nei confronti dei minori
0: Così questo podcast si origina da quell'espressione che abita le nostre teste per anni fino a quando assumiamo una consapevolezza sulla nostra condizione.
1: In Italia siamo assai reticenti a parlare di abusi sull'infanzia perché quando non ci manca il fiato, ci mancano le parole.
0: Questa serie vuole aprire uno spazio di confronto che decostruisce l'immaginario fatto di soli stigmi per riabilitare i vissuti delle persone abusate in età infantile a cominciare dal lessico e dalle forme di narrazione.
1: Su questo sentiero incontreremo le testimonianze di chi compie una marcia simile alla nostra, da più tempo, per prendere in consegna il testimone e passarlo laddove ancora non se ne parla. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosado e questo è un podcast di Medi.
0: Benvenuti e benvenut a Non se ne parla, il podcast che alza il volume delle storie silenziate. Io sono Francesca Svanera e in questo episodio ci occuperemo di consenso e come riconoscere un abuso. Ne parleremo con Carlotta Vagnoli, per chi ancora non la conoscesse è una persona che lotta con carta e penna contro le ingiustizie degli stereotipi di genere. È approdata sui social facendo un rumore dirompente cerca a suon di mazzate di scardinare il pensiero patriarcale dalla nostra società.
2: Benvenuta Carlotta! <ride> grazie, grazie dell'ospitalità, grazie infinite e anche a tutte le persone che ci stanno seguendo. Allora, io direi di cominciare
0: rompendo un po' il ghiaccio con un giochino. Eh, questo giochino che vorrei farti fare è una domanda, ok? Qual è secondo te la parola che
2: non si può nominare ma andrebbe urlata e ripetuta in più contesti? Eh, Questa è facile, la so La parola che è innominabile e nessuno vuole mai nominare e soprattutto quella su cui più abbiamo dubbi anche nel parlato è proprio Consenso, che poi è il il fulcro di questa puntata, il il centro. Eh, È la parola con più dubbi a riguardo, con tante interpretazioni fallate e sbagliate che ci portiamo dietro da secoli e che nessuno pronuncia mai a voce alta quando proprio dovrebbe essere pronunciata. Perché si pensa che ci siano dei sì taciuti, dei no che forse vogliono dire e sì, eh, quando siamo nella situazione in cui eh, dobbiamo proprio esprimere il nostro consenso, la parola consenso non viene mai fuori, perché ha, si ha, non so, forse una paura di far sembrare tutto quasi macchinoso, come se fosse un contratto, una sottoscrizione di un'assicurazione, una polizza online, eppure il concetto di consenso dovrebbe essere quello più normale di cui parlare proprio dalla prima infanzia. E non viene mai nominato. Il consenso è quello che disciplina tutto il mondo, tutto quello che è il mondo extra noi, al di fuori del nostro corpo, tutto quello che interagisce con la nostra mente e il nostro corpo deve avere comunque il filtro del consenso che equivale alla nostra volontà e alla nostra lucidità in quel momento, alla capacità di intendere e volere. A, eh, la preparazione, se siamo pr- preparati o meno a fare una certa cosa, insomma è, è quello che dovrebbe disciplinare tutta la nostra interazione con il mondo, eppure non se ne parla mai.
0: E proprio per, per quello che stai dicendo, secondo il tuo punto di vista, prima dicevi che è la base che bisognerebbe insegnare ai nostri figli, ai nostri bambini e alle nostre bambine, secondo te perché l'adulto ha così paura di
2: insegnare il consenso ai bambini? Beh, innanzitutto perché l'adulto non ha chiaro il concetto di consenso in sé. Nelle nostre generazioni e anche quelle prima, io quindi parlo da millennial, ma ti parlo anche della generazione X, della generazione dei baby boomers, dei t-boomers, eh, non hanno mai e quelle precedenti ancora, che sono eh, ahimè estinte, non hanno mai avuto eh, un'educazione al consenso, non hanno mai avuto neanche bisogno di eh, processarlo perché sicuramente eh, figli diretti e figlie dirette di una società patriarcale e capitalista molto competitiva in cui il consenso non era praticamente mai. Eh, preso in considerazione perciò tutto quello che poteva essere anche un rapporto di base si basava basilare tra due individui si basava sugli stereotipi ovvero delle sorte di leggi di natura eh, che dovrebbero semplificare la realtà, però che davano dei compiti precisi ai maschi e alle femmine ovviamente solo binarismo e, e andavano seguiti pena eh, l'estromissione dal gruppo dalla società dal eh, nucleo familiare anche quindi eh, il consenso eh, diciamo che era, eh, superiva, eh, era nascosto da tutta quella che era un sistema di stereotipi, quindi noi siamo cresciuti senza bisogno di questo eh, fantomatico consenso di cui tanti parlano e tante parlano perché abbiamo ancora un retaggio diretto di quelle generazioni e di questa cultura patriarcale per il quale il consenso eh, è cosa fumosa e è cosa che eh, non dovremmo neanche masticare poi non se ne parla specialmente ai bambini perché si pensa che al consenso sia abbinato qualcosa di sporco qualcosa che non si fa cosa peggiore non esiste perché per esempio il consenso sta anche nel toccare semplicemente nel voler fare un gioco nel capire eh, a quali regole di un gioco letteralmente propedeutica (ride) infantile si può o si vuole partecipare Eh, mi viene in mente questo video ne ne parlo spesso di questo pediatra americano che prima di toccare un bambino per fargli un'iniezione gli dice che cosa sta per fare e e gli chiede se si sente pronto Ecco quello già è un esempio di come si potrebbe iniziare a parlare di consenso nella primissima infanzia perché questo bambino avrà sì e no tre anni. Eh, Capire che il consenso è a 360 gradi qualcosa che riguarda sì il mondo della sessualità, il mondo della scoperta del sé, il mondo dell'internazione ma anche proprio tutta la semplicità. Eh, che, che ci riguarda dalla primissima infanzia potrebbe essere già un passo avanti non se ne parla perché un po' ci abbiamo tabù e non se ne parla perché noi non sappiamo riconoscerlo
0: sì, non se ne parla anche secondo me perché non ci sono anche le parole tante volte per spiegarlo no? io immagino queste persone che comunque magari più anziani di me che veramente sono nate in un sistema patriarcale dove non gli gli si permetteva nemmeno di riconoscerlo come un bisogno all'interno di se stessi il consenso e eh, spesso quando parli di questi argomenti mancano le parole proprio in italiano per eh, aumentare il vocabolario e spiegare meglio. Eh, Un esempio stesso è la parola survivor, cioè per essere rappresentata come persona survivor devo usare proprio questa parola che deriva da un vocabolario anglosassone e non italiano. Tanti dicono che la parola che sostituisce in italiano è sopravvissuto. Io non mi sento sopravvissuta, io mi sento una survivor e volevo chiedere a te, per le persone che ancora non conoscono questa diciamo, differenza tra le due parole, se ti andava di spiegare qual era.
2: Allora, sicuramente partendo dall'inizio è molto vero che noi in italiano ancora non abbiamo acquisito tutte le parole che per esempio in lingua anglosassone e nell'accademia eh, straniera ci sono già per codificare e per dare dei, eh, de- delle strutture a tutto quello che è il mondo relativo eh, a una cultura come la rape culture, per esempio, vedi, cultura dello stupro. Eh, abbiamo anche eh, tutta una serie di parole importate anche nel, nella stessa nostra università perché ancora non sono state tradotte. Questo vuol dire che da una parte ancora noi non abbiamo parlato così tanto della materia da sentire il bisogno di tradurla e questo dovrebbe già essere indicativo di quanto per noi ancora certi argomenti siano terribilmente tabù e dall'altro lato eh, vuol dire che non riconoscendola, eh, usando le parole inglesi, molti si possono appellare al fatto che eh, sono parole inglesi, sono respingenti. Il problema eh, è duplice perché sicuramente mh, c'è sempre, da sempre stata molta poca attenzione alle questioni non solo di genere ma anche relative proprio alla violenza eh, a 360 gradi tant'è che io dico sempre abbiamo imparato tutte le metafore calcistiche in inglese e non riusciamo a farcela con i termini relativi a delle problematiche sociali c'è qualcosa che non va nell'attenzione selettiva. Eh, e dall'altro lato sicuramente abbiamo eh, una una difficoltà magari a volte a far realmente ad arrivare a 360 gradi in modo trasversale a tutte le persone perché magari eh, l'inglese non è fruibile proprio da tutte le persone eh, che possono essere in contatto con il nostro lavoro o eh, con questo tipo di contenuti. Quindi che cosa succede? Succede che dobbiamo sì appellarci alle parole, io consiglio sempre le parole inglesi, consiglio sempre di tradurle per chi ci ascolta in modo da renderle fruibili Eh, per esempio quando si parla di survivor e sopravvissuta o sopravvissuto sono delle eh, parole che eh, tradotte dall'inglese survivor ha un senso e un'accezione anche orgogliosa, se io io porto sempre questo esempio nelle scuole dove vado survivor cosa ti viene in mente? A me la canzone delle Destiny's Child che comunque c'è una certa grinta, c'è un background ben, eh, ben potente se io dico sopravvissuto o sopravvissuta in italiano invece mi porto dietro un retaggio quasi di miracolato miracolata vuol dire che è quasi come se ci fosse stata una grazia per grazia divina si è arrivati a oppure per colpo di fortuna in realtà è, è tutta purtroppo farina del sacco di chi sopravvive eh, essere usciti dal circuito della violenza perché viviamo in un sistema che non ci permette assolutamente di essere graziate e graziati quindi abbiamo eh, fatto tutto noi per cercare di uscire dal circuito della violenza in cui eravamo eh, è indicativo, nel senso non abbiamo ancora una parola priva di eh, retaggi e di tabù o di eh, secondi significati, di rimandi ancestrali che possa definire eh, il nostro status di di persone survivor. Eh, Quindi spiegarlo sì, diventa un po' macchinoso, però secondo me è essenziale anche per far capire a chi abbiamo davanti quanto l'accezione delle parole sia importante, la scelta delle parole giuste sia importante perché ci sono parole ricche e ricolme di stigma che noi usiamo nel nostro quotidiano senza neanche saperlo come quando i giornali scrivono vittima a una persona sopravvissuta a uno stupro. Ecco ehm, noi possiamo siamo molto ancora lontani dal concetto di stigma connesso alle parole Eh, e l'utilizzo di Survivor potrebbe essere un ottimo eh, punto di partenza per far capire alle persone quello di cui stiamo parlando Survivor più Destiny's Child meno graziati dal dal Signore Condivido pienamente
0: ed era anche una delle mie canzoni preferite quindi concordo io credo che anche questa cosa che sopravvissuto è più legato a... Ha un racconto differente anche perché spesso eh, le persone che hanno avuto un abuso vengono raccontate come dicevi te, come vittime e quindi non c'è ancora il vero racconto, o sta nascendo il vero racconto che per me è fondamentale, cioè raccontare la forza del dolore che hai avuto. Quello è l'essere un survivor. Non è il dolore che ti
2: definisce, ma la forza che hai impiegato a uscire da quel dolore o a rimanere dentro assolutamente c'è anche una questione temporale qualcosa che è stato e non qualcosa che più subisci che è realmente un'accezione molto molto importante Eh, sicuramente eh, indica anche proprio la fuoriuscita esserne fuori eh, la possibilità di poter parlare di qualcosa che si è concluso e che è stato e del dolore che mi ha portato poi eh, ad avere una forza sicuramente per eh, poterlo chiudere concludere uscirne e soprattutto parlarne
0: condivido pienamente eh, l'altra cosa che mi, mentre stiamo chiacchierando mi sta venendo in mente è questa un bambino come fa a riconoscere che sta subendo
2: un abuso abusante è tutto ciò che noi non vogliamo ricevere, sentire, fare, che ci triggera, altre parole (ride) importate eh, dalla lingua inglese, quindi triggerante è qualcosa che ti provoca eh, uno sconvolgimento che appunto ti attiva a livello inconscio o conscio, eh, una reazione di di paura o eh, insomma anche per chi soffre di sindrome da stress post-traumatico è sicuramente una situazione importante sofferenza, un trigger qualcosa che ti trigger appunto qualcosa che è fatto contro la tua volontà qualcosa cui puoi subire perché ti senti in dovere di Il confine tra qualcosa che vuoi fare e abuso spesso è molto sottile e molte persone non riescono ancora a individuarlo. Eh, Mi mi riferisco anche specialmente nella prima infanzia a tutta una serie di cose che magari i bambini e le bambine si sentono in dovere di fare perché richieste da un'autorità. Quindi il gioco di potere, l'autorità, la persona adulta che si approccia a un bambino o a una bambina dicendo «devi fare questo» è molto eh, indicativo della sfera abusante, perché appunto siamo in una posizione di eh, superiorità, una posizione di potere, Eh, possiamo eh, far... eh, far valere il nostro potere su, sulle persone, sulle piccole persone che abbiamo davanti, sulle giovanissime persone che abbiamo davanti. Eh, mi viene in mente anche la disciplina di eh, insegnanti, docenti e eh, allievi, anche quello può essere un rapporto sbilanciato, abbiamo visto eh, ultimamente anche delle notizie che appunto, c'erano dei rapporti tra eh, docenti o dirigenti scolastici e eh, alunni questo è sicuramente da da valutare perché laddove appunto c'è uno squilibrio di potere allora ci potrebbe tranquillamente essere un abuso eh, o quantomeno un problema nella eh, risposta (ride) eh, alla consensualità. Eh, Abuso è tutto ciò che non, eh, non è nostro io manifesto proprio, non è, non è la nostra voglia, non è la nostra manifestazione, non, ha, eh, la nostra, eh, non, non, non nasce da noi, diciamo, ma nasce dall'altro e va contro quello che vogliamo fare. Sicuramente per riconoscerlo mh, è indicativo quello che dovrebbe fare anche una società, ovvero insegnare a tutte le persone giovani e ai bambini e alle bambine come poter riconoscere tutte queste dinamiche cosa c'è dietro a queste dinamiche fare appunto dei piccolissimi esercizi eh, come quello che spiegavo prima del pediatra che possono far capire l'importanza del consenso proprio nei giochi che possono partire da dei giochi pratici tipo io ho questa tazza eh, eh, questa è la mia tazza insomma posso toccare la tazza possiamo giocare con questo proprio il linguaggio dalla primissima infanzia può cambiare E il cambiare questo linguaggio potrebbe far capire di netto quando cambia il tipo di conversazione e quello già potrebbe far intuire a chi abbiamo davanti che stiamo entrando nella sfera del quello che non voglio fare, quello che non mi piace fare, quello che non mi sento ancora pronto di fare o pronta di fare, che quello anche è una chiave eh, enorme. Sicuramente eh, capire che siamo davanti a un abuso diventa complesso e anche per questo che io mi dico sempre perché il ministero della pubblica istruzione ancora visto che se ne parla da decenni non ha creato dei piani dell'offerta formativa anche semplicemente con le associazioni che abbiamo sul territorio italiano per poter entrare direttamente visto che sono persone formatissime per farlo nelle scuole elementari e nelle materne perché non abbiamo dei piani dell'offerta formativa a livello nazionale che possano sopperire appunto a tutta a a tutta questa mancanza anche perché eh, mi sembra incredibile come riusciamo ancora ad avere delle ore di religione, ma non riusciamo ancora ad avere educazione al consenso nelle scuole moderne. Sì, sto ragionando su quello che hai detto.
0: E la cosa anche assurda è che tante volte ci sono dei programmi magnifici fatti da associazioni esterne, come dicevi te, persone preparate, e non c'è proprio l'apertura a parte... Scolastica di lasciarli entrare a parlare, a spiegare. C'è proprio, secondo me, anche una paura dettata dal ehm, non so che genitore ho dall'altra parte. Io vorrei tanto fare questa cosa, ma magari chi ho dall'altra parte non lo comprende
2: e poi fa polemica. Cosa ne pensi di questo? Ma infatti eh, io mi trovo spesso davanti anche a dei consigli di classe o di istituto che per accettare una mia lezione che io parlo di stereotipizzazione di genere quindi non è che parlo di non lo so, cose veramente complesse o cose che possono essere ritenute problematiche no. da una L- società, della società eh, diventa... <ride> sì esattamente Io mi trovo spesso, ehm, prima confermata e poi allontanata, il mio intervento viene posticipato o addirittura cancellato perché i genitori o alcuni insegnanti e docenti del corpo docente non vogliono affrontare l'argomento, lo trovano problematico. Ecco, ehm, questa cosa se succede nelle scuole superiori immaginatevi nelle medie eh, elementari e eh, scuole di infanzia diventa inaccessibile proprio perché appunto c'è questa enorme ansia genitoriale del dover sentire anche tutte le famiglie e quindi l'educazione viene declinata a livello non locale di più familiare e il, il centro dell'educazione, ovvero la scuola, perde completamente il suo eh, potere di, di eh, divulgazione o comunque di formazione. È per questo che, anziché declinare il, la responsabilità alle singole scuole, io trovo che sarebbe davvero. Eh, necessario farlo fare a dei piani nazionali di offerta formativa a un ministero della pubblica istruzione che inserisca questi rapporti come obbligatori per un tot di ore a settimana o al mese dalle scuole dell'infanzia fino alla fine delle scuole, scuole superiori, eh, perché lasciando la responsabilità al singolo poi ovviamente sfociamo in una completa deresponsabilizzazione: la famiglia non vuole, il consiglio di classe non vuole, alcuni professori non vogliono e allora diventa, eh, diventa terreno fertile per tutta quella... Quella, quel sottobosco di pregiudizi che poi ti portano in 3, 2 1 alla teoria del gender, né più né meno, oppure che cosa vogliono insegnare queste persone, i miei figli e le mie figlie vogliono insegnare la prostituzione, sempre per parlare in termini stigmatizzanti, ma che sono quelli di cui davvero tantissime persone ho trovato terrorizzate eh, nelle, nelle mie lezioni con eh, dirigenti di istituto che mi dicevano, signorina, di cosa parliamo, di condivisione non consensuale, di materiale intimo oggi, ecco, forse è un po' problematico, ricordi alle ragazze di che non si mandano le foto nel nel sexting, per per dire il livello è ancora questo, quindi insomma, forse nel 2022 eh, è il caso che un ministero della pubblica istruzione usi quei fondi in, in un modo decoroso, quantomeno contemporaneo. Io
0: lancio un appello agli insegnanti, dirigenti, E chi peraltro volesse veramente accogliere quello che ha appena detto Carlotta, perché credo che sia fondamentale. Parlo da vittima, da da ex vittima, proprio per il discorso che facevamo prima, Eh, quindi da survivor che da piccola eh, non è stata vista, non gli è stato insegnato e magari se qualcuno mi avesse spiegato qualcosa l'avrei perlomeno riconosciuto, magari non l'avrei fermato, ma ne avrei potuto parlare con la figura di riferimento un adulto di riferimento che poteva aiutarmi quindi credo che quello che ha appena detto sia veramente fondamentale a dire poco una cosa che, che infatti
2: ne... è scusami vai tantissimo vai. ma ora che mi viene in mente questa cosa che è anche una cosa che dice spesso ehm, eh, la dottoressa Stefania Andreoli che è il personale che ha a che fare con eh, i minori deve essere preparato perché gli adulti di riferimento sono quelli della scuola dopo quelli della famiglia quindi dovrebbero essere persone in grado di riconoscere una persona che è vittima di abusi quando ce l'hanno davanti questa cosa non avviene quindi anche il personale docente dovrebbe essere formato a eh, poter fare da assistenza o primo, eh, primo passaggio nella fuoriuscita della violenza per, per gli alunni e le alunne questa cosa non succede ancora anzi spesso si trovano dei muri e non c'è più quella voglia di poter parlare con il docente non c'è, forse non c'è mai stata in realtà ecco io non c'è più lo vedo anche troppo fantasioso ora
0: allora, io ho lavorato nelle scuole ti dico che come hai detto te prima hai lasciato al singolo individuo quindi ho incontrato delle persone eccezionali veramente eh, nonostante avessero magari paura di affrontare, di guardare certi temi, eh, lo fanno. Però, come hai detto te prima, non è responsabilità del singolo individuo.
2: Questo qua è una responsabilità... È sistemico. Esatto. È, è il sistema. Che non funziona. Dobbiamo sempre guardare al sistema. Se no, davvero continueranno a essere casi di sfortuna o fortuna. Ecco, per ora è così. La fuoriuscita dalla violenza.
0: Ti faccio una domanda proprio per una cosa che mi hai fatto venire in mente mentre parlavamo adesso. Eh, I ragazzi del giorno d'oggi diciamo eh, sono più propensi a utilizzare i social e anche magari mh, tutte le forme di social attraverso comunque uno schermo. E spesso, sia l'abusante, ho letto parecchi testi che ne parlavano dell'argomento: sia l'abusante che l'abusato. Eh, che anche qua, faccio una fatica a mettere insieme queste due parole perché hanno la stessa radice. Ma credo che siano leggermente diverse poi le cose che accadono all'abusante e all'abusato. Comunque, eh, tornando a noi, quello che stavo dicendo era, spesso dicono di non saper riconoscere di aver subito un abuso perché c'era uno schermo davanti, come se lo schermo davanti eh, trasformasse l'abuso che sta avvenendo, e eh, nonostante si senta, perché ho parlato con parecchi survivor, sentivano questo disagio fortissimo, questo, come spiegavi tu prima, questo trigger, questo sentire che non stava andando bene quello che succedeva, ma siccome c'era uno schermo tra lei, lui e lei, lui, abusante, quindi mi viene da domandarti, in quel caso, come ci si permette a noi stessi di dirci, oh, forse questo è un
2: abuso? Allora, sicuramente noi ci siamo ritrovate, ritrovati in un mondo che è quello del digitale, che eh, noi non siamo nativi digitali, noi millennials, noi siamo cresciuti senza internet, l'abbiamo sviluppato durante eh, la nostra post-adolescenza, perché comunque eh, eravamo già più eh, che maggiorenni e poi eh, internet è diventato, eh, per la generazione Z, che sono nativi digitali, il, eh, lo strumento con cui eh, vivono, sono nati, crescono, fanno addirittura lezione, eh, è sicuramente un mezzo fondamentale che è a tutti gli effetti una vita, perché eh, tutto ciò che avviene su internet è la nostra vita, non è eh, la vita di qualcun altro. Ci sono più problematicità, secondo me è una questione piuttosto complessa perché uno, da un lato, noi pensiamo che quello che avviene sul digitale non sia reale o comunque che sia filtrato da un'ideologica barriera che è quella che è interposta tra il mio schermo e il tuo, per farti intendere, che è eh, questo etere in cui eh, magari non eh, c'è uno sguardo diretto, è già questo, oppure il sentire diretto. Già questo può far pensare che ci sia la mediazione un oggetto nel mezzo quindi non ci sembra subito la stessa cosa quando in realtà lo è la seconda cosa è, eh, è molto difficile avere una forma di tutela da parte di qualsiasi piattaforma programma eh, quindi se tu non vedi riconosciuto quello come problema a livello sistemico per te non sarà mai un problema io continuo a ricevere per esempio faccio un esempio dick pic nei eh, inbox di Instagram allora secondo se la piattaforma io le segnalo non me le butta giù e non mi blocca l'utente allora secondo me per, io assimilo che quel comportamento va bene perché non è punito non, è, non sono io tutelata e quel comportamento non è punito perciò anche la responsabilizzazione delle piattaforme ha un ruolo centrale e soprattutto non esiste educazione al digitale cioè noi ci siamo ritrovati in mano uno strumento potentissimo e, e, e davvero a qualcuno poi un giorno e, e, si è svegliato e, e gli è venuto in mente ma se io prendo il mio pene in mano e mando la foto del mio pene a 100 donne diverse chissà eh, se se potranno punirmi o se non potranno punirmi, nel senso è diventato realmente un'estensione del reale, però nessuno ce l'ha mai codificato, nessuno ci ha insegnato che le stesse responsabilità che noi abbiamo nella vita tangibile avvengono nel digitale e soprattutto che quello che noi diciamo nel digitale è punibile per legge. Questa cosa è veramente assolutamente ancora non chiara a tante persone.
0: Sì, e addirittura, che lo trovo quasi aberrante, ci sono persone adulte che dicono... Vabbè, guardavo foto di bambini nudi, ma eh, guardavo le foto su un computer, non è successo nella realtà, io non ho fatto niente. Invece quella è pedopornografia, tu stai guardando materiale fotografico, quindi è un bel discorso. Allora, io direi che siamo arrivati verso la fine, è stato bellissimo, però volevo concludere come concludiamo i gruppi Ama. Allora, cosa sono i gruppi Ama? Noi come associazione METI facciamo dei gruppi di mutuo e t'aiuto. Eh, dei luoghi, sia fisici che mediatici, eh, dove le persone si ritrovano parlando la stessa lingua e sviscerando i meccanismi che si utilizzano per attuare quella forza che dicevamo prima per uscire dal dolore. E cosa facciamo? Alla fine di questi incontri io propongo sempre
2: questo giochino, pensare a una parola che oggi ci portiamo a casa. Me ne balzano un po' alla mente... Beh, eh, potremmo pensare al concetto di eh, intenzionalità o di nuovo a quello di sfortuna che può essere interessante perché sai, eh, mi è molto caro a me il concetto di sfortuna, specialmente da persona survivor perché la cosa che ti senti più dire quando... eh, Esci fuori, esci dal circuito della violenza e che, che poverina, <ride> mi dispiace, sei stata molto sfortunata. Abbiamo visto insieme quanto appunto eh, si possa pensare che sia sfortuna quando ti capita eh, l'abuso. Eh, su internet, dal vivo quanto sia sfortunato se trovi un professore che non ti tutela una professoressa che non ti tutela eh, sicuramente siamo nella sfera della sfortuna eh, spesso quando facciamo anche quello che si chiama victim blaming ovvero addossiamo la colpa del reato subito a chi l'ha subito <ride> che è il più grande paradosso del mondo, direste mai a a cui è stata rubata la bicicletta che è stata colpa sua, no però con le persone survivor lo facciamo quotidianamente È una situazione sicuramente iperdemocratica nella violenza in sé, quella del victim blaming e soprattutto è molto utile anche al sistema stesso ricordare che sono casi isolati, sfortunati, che succedono a pochissime persone perché così non si capisce che c'è da fare un lavoro capillare. Quindi la sfortuna è quello che noi quotidianamente ci fanno credere che sia la violenza, la violenza invece è cultura, è terribilmente culturale ed è legata a doppia mandata all'abuso di potere, al potere, alla alla prevaricazione, agli stereotipi di genere e alla mancanza di consenso, quindi sfortuna è tutto quello che in realtà ha un nome ben preciso e che ci fa comodo non guardare perché così non capiamo l'intenzionalità della nostra cultura, che è tutta proiettata verso chi mangia e chi è pesce. Grazie mille,
0: eh, io ho una parola anch'io perché appunto è lo scambio di parole, la mia adesso davanti a questo mi sembra piccolissima, però penso che sia importante anche questa: che è insegnare quello che forse credo, che spero, che abbiamo fatto oggi, insegnare che si può, si può aprire le porte, si può, si può, io ti ringrazio tanto, tanto tanto ero
2: emozionatissima, mi sono divertita e grazie di cuore. Complimenti per il vostro progetto, grazie infinite di avermi avuta qua con voi. E dai è forte. Dai.
0: Non se ne parla, è un podcast dell'Associazione Meti ed è prodotto da Officine B12 col supporto del Centro Medico Stendal di Milano.
1: Tutti gli episodi sono disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Seguici sulla tua app preferita e riceverai la notifica dell'uscita di ogni nuova puntata.
0: E se il podcast è piaciuto, faccelo sapere e spargi la voce. Fa che se ne parli. A presto!